0: 一加一世界，家是居住的空间，更是生活艺术的舞台。安迪 AD 杂志为你带来全世界最美丽的家。我是安迪 AD 主编 Barrel， 欢迎收听由安迪 AD 独家呈现的音频节目《家的平方》。每期《家的平方》节目，我们会邀请一位建筑设计师来聊聊他们心目中构成家的元素。家是生活的空间，更是生活艺术的呈现。其实我们想要做这档音频节目、哦，还是有很多的跟现在的时间点有很多的相关哦。因为疫情的关系，其实很多人都对这个家跟自己跟家之间的关系是越来越紧密。那其实呢，我们也希望针对这样子的关系，那去请教更多的建筑师、设计师，听听他们怎么对家这个概念去进行呈现。那今天非常的荣幸，我们邀请到了张迪。W A A 味觉建筑创始人，也是英国皇家注册建筑师。其实张迪是一个非常有趣的灵魂，所以我们先让张迪自我介绍一下。大家好，我是张迪。张迪很有趣啊，他二十九岁就完成了这个银川美术馆。<樣>对
1: ，奔三的时候，奔三的时候在末班车。我是一零年从英国回来北京的。我之前是大概是高中的时候在英国读书，然后在英国读了大学，然后读了研究生，在巴勒就是 University College London， 然后之后又在 Foster 工作 ，Foster Partner 在 London。然后一零年的时候回来北京，然后就开始 WA， 然后非常幸运，大概是一一年的时候就接触到了最早的一个美术馆的项目，就是这个银川当代美术馆，在一五年的时候完成了。在这个过程中，到现在差不多有十年的时间，我们一直都是做公共类型的项目，然后艺术啊、文创啊比较多。呃，也做一些跟时尚、发生相关的小尺度、大尺度，其实都有做。对于我们来讲，我们还是以建筑师做一个基本的一个工作内容，但是也做，比如说像空间设计啊、室内设计，或者涵盖到有些家具或者是展览，其实都有包含到。但是基本上还是都是跟建筑作为一个主线吧，这样子
0: 。二十九岁就能完成这么大的项目。我其实，在网络上面看了很多你的 video， 但那感觉应该是很狂吧，就我们的说法。它、嗯、建成的时候，我已经
1: 32岁了，所以<笑> OK right 有点、就是、<笑>对，因为项目做了四年，就是建筑这个事情，就是很容易把人耗得很老。因为一个项目就要三五年的时间，从头跟到尾。其实我那天还在考虑，想说我们其实没有一个特别明确的说，说这个项目完了就会有一个特别好的庆祝它，或者就告一个阶段，因为。工作总是一个环节接着一个环节在做，可能你这个项目在完工的过程中，同时你也在开始其他的新的项目，然后项目有不同的阶段，所以总是有很多不同阶段的事情会会分散你的注意力，所以其实并没有说是非常好，就一个项目完成了我们就会啊像杂志出版那种，我们可能不会有那样的一个 moment <的>这样子。嗯嗯、而且作为建筑师，我觉得大家可能都很喜欢去工地，我很喜欢去工地，我不太喜欢去，比如说像银川美术馆，我们最早完成的项目之一。我自己其实是挺不想回去的，有时候，因为有时候大家找我回去做活动啊什么什么的，我不回去的原因是因为我看到了就会想说，哎，之前是不是可以做得更好，或者这里没有像想象的那样做出来，或者是后来因为这样那样的原因被改掉了之类的，就是总会看到一些问题，所以其实对健身师来讲，最兴奋的那个时期就是马上要完工的时候。就是还没有完全开放的时候，就是好像有个孩子就长成那种感觉，嗯。嗯
0: 我们其实认识张迪，还有另外可能 AD 的读者们还记得，在去年的十一月刊的时候，张迪的家就是出现在我们的封面。其实那时候我们也拍摄张迪的家。其实家的这个概念跟你刚刚说的这个银川当代美术馆的概念可能不太一样，因为家其实是一直在长的。嗯。我想在那时候拍摄到现在，一定也有很多不一样。那我们先聊聊你的家吧，嗯、因为其实我自己第一次看到的时候，我非常的。惊喜，嗯，因为呃，我感觉他有非常非常多的情感在里面，其实跟你的建筑作品，或者是其实你在外面的室内作品是非常不一样的。所以我还记得有一次，我看到一篇文章在提到说，呃，你在讲建筑的情绪，但其实在家的这个你的这个家里面，就是它很明显的可以感觉到。我据说好像是从一块石头开始。我们先聊聊这个哈。嗯，
1: 对，这个家这个项目对于我们来讲，其实是一个特别特殊的存在，因为第一呢，我们基本上没有做过家居的工作，室内项目更是说现在在做的工作内容比较小的一个部分。那因为这个房子是我自己的一个房子，所以就是从一六年开始就开始在想要怎么设计它，直到它完工是去年，就是一九年的八月份，差不多经过了三年的时间。这个中间其实是比较漫长，无论是施工啊，整个琢磨的过程。我之所以说我们不做家居设计，就是因为家居设计其实很难。对于我们来讲，因为你要符合这个用户使用者他本身的很多喜好和习惯，而且有很多琐碎的事情，所以从刚开始想找一个能够纯粹表达我自己个人的内心的一种期待的那种状态，其实需要有一个过程。你刚刚讲那个石头是一个特别机缘巧合的事情，是因为其实我们一直我呀、啊，还有我的合伙人，我们都对很多艺术家的作品很感兴趣，其中有一个艺术家，他应该是比利时的。然后他叫做 Peter v e n m e s h 他其实不是一个年纪非常大的艺术家，可能40多不到50岁这样子吧。他的作品当中的大部分呈现就是把我们肉眼能够看到的照片、风景以及石头，他特别的对 marble 这种就是大理石感兴趣，用非常抽象的色彩的过渡的方式来表达它。也就是说，他是用色彩在诠释一个比较具象和形象的一个景象。因为他有其中讲到一点，然后我们当时都是觉得哎很有共鸣一点，就是讲到这个大理石这个事情。其实大理石是有个非常强的时间性的一个存在，因为它是很多晶体结晶啊，经过地壳运动啊等等等等的，就是它的时间的烙印非常重，而且人为能够对它产生的影响其实是很少，它就是一个自然形成的某种状态。那么他用那种非常抽象色彩把它表现出来，就是在用抽象的方法来表达形象的事情。这个事情让我觉得跟我们之前在做的，比如说我们在做银川美术馆，也是在讲那个黄河的那那个河床的地壳运动，就是等等吧，都有些时间的烙印，其实是非常的有那个共同点的。那么从我的家开始呢，是因为很巧，我我本身很喜欢其中的一幅画。就是我刚刚讲这位艺术家的，他的整个的颜色状态是有点粉和性的颜色的这种的。我不觉得他非常女性化，因为他当中有一种我觉得一种暗藏的力量那种感觉，因为他可能源自于石材吧元素。那么我正好就是啊、呃，家里面有个朋友在那个福建自己做矿山，然后我就拜托他说我想找一块类似这种粉色带灰的石头，然后他也是帮我找了好久。然后找到了一块荒料，他其实发了好多照片给我，后来我就看上这块荒料。这块荒料是没人要的，是很多很多年年前的老料，就在公市场上没人要，所以我很便宜的价钱就拿到了它。这个食材我自己非常感兴趣，因为它是粉色当中有灰色，然后有绿色这三种颜色在一起，我觉得它跟我所喜欢那个艺术家作品非常有意思，因为它又是一个往回走的一个过程。多大的一个？这块荒料吗？<对>这块荒料本身可能是两三米大。OK。那大块黄料，它就是一大块矿石的一个角，跟能其他很长时间已经没有人要了。然后，因为我觉得它的过程特别有意思，因为艺术家的那个抽象的色彩来源于他把食材的纹理和它的时间性都抽象化了。那么我看到那个颜色，在看到这块石头，好像它又回去了之前它灵感来源的那个地方。嗯，对于我来讲，这个石石头我也觉得特别有感触，所以就把它当做这个家设计的整个我们讲那种 palette 的那个点，就是无论是从它的颜色，还是从它的质感，还有它的搭配方式，这个家整个元素都是从这里开始的。嗯。这特
0: 别诗意，其实，就<笑>是<吗><笑>对，而且让你找到了这个颜色，其实因为里面还出现一些灰啊灰色，然后有一些绿色对，对，这个是后来你就是做这个木 o 的时候把它做出来的
1: 。对，就是这个石头，我刚开始跟我朋友在讲这个石头的时候，我就说我想要粉色，但是可能我们惯常意义上想那个粉色，可能就是讲那种。很嫩的粉色，嗯，但其实你看过那块石头，对，那个石头其实就
0: 在办公司门口对，对，公司门口那块
1: 荒料，哦、其实你很难直接说它是个粉色，它有点肉的颜色，我觉得。嗯、然后它里面，我说我还希望有一点男性特征在里面，就是要灰一点。然后所以这块石头刚好就是有粉色肌理，有灰色肌理，然后还有一点点绿，我觉得绿可能是我用。想象力看出来的，<笑>实际上也没有，就是但是我觉得它应该要配一点墨绿色
0: 在里面，就是感觉。所以你这块荒料是有用上去，有用到家里面，还是说其实它就是你的木 boy？ 呃，这块荒料就是你看到这个家里面的所有
1: 的空间的地面，嗯，和很标志地方的，就是我的所有的 highlight 都用了这块石头，我已经把这块石头完全用掉了。
0: Okay, 就我<白>我我
1: 拿到这块石头，然后我在做每个空间的设计的时候，在讲的是一个场所的概念，贯穿到我们之前很多种设计，就是人其实跟空间的关系是比较抽象的嘛。嗯、我之前也讲过，我觉得人一对一个地方产生感受和情绪的时候，是通常要通过某个时间点或者是某件事情，才会有一个比较直观的感受在那边，因为空间本身很抽象。那所以我在想，这个石头它可以变成我这个场所中间的那一块我们讲的领地啊，或者什么什么之类的
0: ，highlight，highlight， High <light, S 1> 对
1: 对对，那个、或者是 territory， 它就是在记录这个空间当中，我觉得最有场所性的那个地方。所以基本上我的空间当中的地面的最主要的地方，就是人行动最频繁的地区，或者是你的肉眼能够看到的。某些关键的元素，我都是用到了这块石头，它就是相当于是点睛之笔吧，嗯，但是量也是蛮大
0: 的。对，因为你在看的时候，你会看到它跟家之间的关系，这也是挺妙。的。我们做这个节目啊，就是其实一直想要去谈的，不是说怎么样打造家。我觉得每个人在对家的理解都不一样，嗯、不管是专业或非专业，或者说你找的设计师，我没有找设计师。其实有时候有一些物件，或者说有一些，哪怕有一些元素吧，就会让你感觉这个就是你的家。那我觉得可能你在选择这块石头的时候，其实是有这样子的感觉。那人家说家如其人嘛，就是说你自己会怎么样形容？嗯、就是为什么特别问这个问题？其实因为你对色彩这个运用，就算是很大胆的哈，尤其在这个家里面。首先，我觉得像你刚刚说的，我
1: 希望我自己是个有趣的人
0: 。嗯 ，OK。
1: <笑>然后那个、嗯、那个我，我我自己其实也觉得是，但是我经常工作或者是生活的状态，就是人家讲的。Play hard, work hard。我就是那种类型，就是我希望把生活跟工作是完全分开的那种人。就是可能你到我的公司来，你会看到基本上是比较乱嘛，因为建筑事务所就是东西很多，很多材料，很多资料。然后我也不太收拾我的办公室，就是很多都堆在一起这样子。因为我觉得这是一种工作的状态，我不需要把它整理得很干净，因为我随时需要找到这些东西，嗯、而且没有给谁看的意义。嗯、但是家不一样，因为我希望它跟生活、工作状态完全分开。比如说工作上面，我可能有点他们说我 control freak， 就是控制狂啊，然后细节控啊，然后完美主义者啊，等等等等，就是这种 negative 的词吧。<笑>然后我基本上都是那种类型，但是我希望生活当中是非常的放松和舒服的。所以我整个的家，我给他的那种精神状态，就是我希望他是一个 lounge 的感觉，就是那种也不能说是酒吧吧，就是一个让人非常放松，然后有一点灵魂小出窍那种感觉。我觉得我的家有给这样的感觉，
0: 灵魂小出窍，就是说就是像你说不一样的场域，你会有必要。样。对，就是你看我的家，我我应该上次有跟
1: 你讲过，嗯、我说我其实你发现我这房子没有什么门。
0: 对对，对对<吧>上次说我,我不太喜欢
1: 门。<笑>然后我不太喜欢门的原因是，我觉得如果家里面门太多了，会觉得大家之间有很多的隔阂。就说小孩子不听话，一回家就把门关上了，就是这么来形容他的。那么，但是每个人又有又要有属于他自己的那个空间和领地，所以我,我其实觉得从建筑师的角度来讲，你其实并不一定需要有门，你需要有空间的层次感和空间的。布置关系来达到这样大家的彼此之间的那种晋升关系
0: ，所以我觉得可以实现到。呵呵张迪其实跟我们年纪差不多是80 ，是八零后哈。嗯，对。就是我们上次其实也聊到一个点，嗯、就是说八零后的，其实现在我们我们这个年纪算是在一个比较承上启下的一个作用，感觉就是压力也挺大的。嗯、就是但是其实上次你提到这个点，我觉得很有趣，就是说对极简的这个反对，就是其实这个跟我们这种世代状态好像也有点。嗯有点累死，
1: 也也不是反对吧，就是我觉得你说就是我们这个年纪段的人，三十多岁的人，就是上有老下有小，但是我们基本上是生长在我们国家一个相对比较幸福的一个一个阶段，<是>对吧？<是>对乡村生活，我觉得没有特别明确的期待，我感觉跟七零后可能有一点点不同。那么呢，比如说你经常去看房子的时候，你看那售楼部，它装修成怎么样怎么样的？比如说它的品牌、它的用材，它是不是豪华，是不是够高大上？嗯、然后我觉得这件事情其实对我们这个年龄段的人也不一定就是有什么特别大的吸引力。嗯、但是我觉得我们这个年龄段的最清晰的一个标签就是我们基本上是比较 honest， 就是说你自己喜欢的东西你是能够明确，而且你也敢于表达出来的。
0: 真的吗？状,的状态。我不是应该很有包袱吗？就是说
1: ，嗯、我不知道，反正我也许我只能讲我自己，对对。然后我就觉得说，我们这个家其实就跟人一样，它应该是反映你这个人的基本状态。那么家也不是给别人看的，所以比如说我吧，我觉得作为一个人来讲是有血有肉的一个实实在在,在的一个一个灵魂，所以我对纯粹黑白灰。或者是所谓像讲 sexless 的风格，嗯，嗯嗯我不是说我不喜欢，我觉得它非常的上镜，我觉得拍起来非常的漂亮。但是你让我自己长时间在这样的空间里面生活，达不到我自己的欲望的需求，能这样讲吗？就是说它不能够让我感觉到我很兴奋、舒适，就是没有情绪。对于我来讲是是缺少情绪的一个状态，所以我是觉得说我完全尊重它的一种呈现，然后它也非常的上镜。但是我也期待说有不同类型的呈现，不一定是奔放，就是说比较有点小情绪的那种状态吧。但是它不一定是欢快的情绪是不是，不一,不一定，不一定。就是我经常讲说，在设计所有类型的空间，我们项目的类型其实有非常大尺度，十几万平米中非常大的项目，也有十几平米非常非常小的项目。有时候他们会问说，你怎么样能够做不同尺度的项目？其实我觉得这个东西是一通百通的，因为建筑工作有时候是一个 technical job， 就是一个技术性的活但是你怎么设计这个空间，我觉得你只需要把你自己设想成你是那个用户就可以了。就是你是在空间当中那个人，因为建筑一定是给人设计的嘛。那个人不一定是你的甲方，就是一定是在这个里面会待着的那个人。就把你想象成他，如果你是他，你想在这里有一个怎么样的一个感受，我觉得就可以了。所以这个空间来讲，我觉得一定要有情绪。其
0: 实我觉得这跟你房子是会一直长是一样的道理。其实我们还没有聊到，比如说艺术品这东西，我觉得反而艺术品它是可以就是一直生转的。的对它，因为你状态不一样嘛。就比如说像你家在拍的时候，其实是因为那个白盒子的，嗯，对对对对。所以放上去的东西跟你现在肯定摆的东西不一样嘛。对。就我觉得这东西其实反而是可以反映一种状态的。我不知道你自己的艺术收藏什
1: 么。因为我们也做比较多种类的展览式的空间嘛。所以我们在做这个房子的时候，其实有想过它可能是一个展览的一个基础，展厅的基础。为什么会把想要把家做成展厅？我很喜欢美术馆的空间，我不知道你有没有去过美术馆，在它没有人的时候，感觉就像一个巨大的客厅，就好像你说你跟那艺术品之间，可能你会看到它有一个年代性，可能它是个古典的，或者是现代，或者怎么样的。我们经常讲，为什么我觉得当代艺术更值得喜欢？对于我们这个年龄段的人，是因为它更接近我们现在的生活，它跟我们的生活之间的距离是非常非常的近的。然后你可以从它感受到很多。比如说，我最喜欢的艺术品的类型，我通常是喜欢装置，接着是雕塑，最后才是绘画。因为对于我来讲，我觉得装置可能能给我那种情绪上的触动是最大的。这些其实都是让我舒服的地方啊，所以我想把它带到我自己的居住的环境当中
0: 。所以就是比如说层高特别高，对，然后呃特别开阔，开做了。所以你不做门其实也是<对>因为美术馆其实很小，而且
1: 我也没有做夹层，就是我希望能把这个空间尽量独立的保留下来，让它能够做一个好的展览的一个基础。那我现在自己可能没有那么多藏品，我有一些画，有些小的雕塑，但是慢慢呢，因为有这样的一个基础在，我就会去。更好的去收藏好的东西，像之前跟那个美术馆，就是白盒子美术馆，他们做的这个活动也是借了一些非常大幅度的一些展品过来。嗯、他在的时候是这种状态，但是他走的时候，这房子是另外一种状态，呈现出不同气质来。
0: 因为其实你刚刚说把你家作为美术馆的这件事情，这其实这跟你工作不是一样吗？但是我住在了美术馆里面呢，这个还挺浪漫的。因为我自己感觉美术馆
1: 是一个非常舒服的空间，在没有人的时候，就是你觉得这个空间又大。光线又好，但是一点不空旷，因为那些艺术品每个都好像是有一个灵魂在那一样，就有气场嘛。对对对，它有自己的场，有有有有有，对对对，嗯
0: ，感觉还是挺好的。嗯，你说过你拒绝没有感觉设计，其实你刚刚也讲嘛，那你人怎么保持就是对所有事情都有感觉呢？我觉得设计师其实有时候有点像是这个心理医生。因为我觉得你还是挺热热火，就是蛮对,对我这我这人就是情绪很
1: 明确的那种人呢、啊。然后，如果你问我说你怎么能够明确的喜欢这些，我就会说为什么你不能够明确的喜欢一件事情？对于我来讲，就是大家性格
0: 不同，我觉得我只能代表我这种性格的人，真的没有办法就是一概而论。好，我们最后一个问题还是想要就回到这个家的这个概念哦，因为其实我们还是希望就是说怎么何以为家嘛？但对你来说，家如果能够用简短的话说的话，你觉得身为一个建筑师，你怎么样解释家这个概念？
1: 我觉得家就是一个让你完全可以忠实于你自己的一个地方。我觉得 honesty 非常非常的重要，嗯，尤其是我们这个年龄段的人，上有老下有小的状态，如果再没有留一点自己真实的情绪，那就比较难了。呵呵
0: 呵今天非常感谢张迪 ，W A A 味觉建筑创始人。今天非常高兴哦，跟你聊这么多，谢谢,谢,谢,谢谢你的时间，谢谢。谢谢谢谢一加一世界，家是居住的空间，更是生活意识的舞台。感谢大家收听由安迪 A D 独家呈现的音频节目《家的平方》，我是主编 Barrel， 我们下次再见。